0: Meu nome é Rainer Grasman e eu vou fazer uma pequena apresentação aqui para vocês para falar um pouco do que é o Basement e a minha experiência que eu tive com, com esse espaço e essas ideias incríveis que o Red Bull proporciona e tentar passar com isso um pouco do que, do que eu vivi e como eu enxergo que, que as ideias podem se transformar em realidade. né Tentar dar essa dica para vocês aqui da experiência que eu vivi. Então, eu sou arquiteto, urbanista né, e educador. Eu trabalho com projetos socioambientais, participativos, né? uh, dou alguns cursos, ministro. Já faz algum tempo então que eu venho pesquisando e, e trabalhando junto à questão do cultivo urbano. Né? E Isso foi uma questão que me veio à tona né? e eu queria muito trabalhar com isso. E foi em cima desse dessa questão que eu acabei desenvolvendo no meu projeto de, de residência hacker, né, que foi o que eu participei no ano passado na terceira residência hacker do Red Bull, e eu vou falar aqui um pouco para vocês como é que foi esse processo. Uh, então eu chamei esse meu meu projeto de horta urbana automatizada ou Ua. Então quando eu falar Ua vocês já se ligam que é isso que eu estou falando. Então tudo surgiu o quê? De uma questão principal, né, uh, muito importante que eu como urbanista sempre me perguntei, que é a questão dos centros grandes centros urbanos, como que a gente pode propiciar e, e, e possibilitar o acesso a um alimento de maior qualidade, né? a gente nos grandes centros urbanos uh, vive essa essa realidade que o alimento é produzido a quilômetros de distância, né? E existe um grande desperdício mesmo de, de, de comida em termos não só do transporte, como de, de alimento que acaba apodrecendo e se perde no caminho. Cerca de 30% dos alimentos, das verduras que a gente consome, são perdidas no meio do caminho e as hortaliças mais ainda, né? Chega a 35%, segundo os dados da ONU aí. Então, uh, isso foi uma questão que eu me perguntei, como que a gente pode mudar isso, né? Como que a gente pode se aproximar e ter uma relação mais íntima com aquilo que a gente se alimenta, né? que é e reflete aquilo que a gente é também, de certa forma. Então, foi frente justamente a essa questão que eu comecei a perguntar como que a gente pode desenvolver uma forma de ter esse alimento com menos agrotóxico e, e se aproximar mais de uma forma inteligente ali do um alimento que a gente queira consumir, de um, de um remédio, seja o que for. Né, a questão como que a gente consegue produzir isso dentro dos próprios centros urbanos, para diminuir justamente esse grande custo que, energético que a gente vê no, nos alimentos. Né? Aqui eu vou ter uma formulinha brincando, né? que é, é se pegar essa distância que o alimento corre, né? o, o custo energético disso, multiplicado pelos agrotóxicos né? que acabam sendo colocados dentro desse nosso alimento ainda, uh, e dividido pelo... <risos> pelo, pelo pela refrigeração, né, pela perda de nutrientes que todo esse processo uh, acaba uh, fornecendo, na verdade, para o nosso, nosso alimento. Isso gera uma grande perda né, de, de, de energia e de dinheiro, né? Então, como que a gente consegue bater, como que a gente consegue transformar esse resultado? Foi sempre essa questão que eu, eu fiquei na mente, né? e eu fiquei me perguntando isso um tempo e resolvi né uma, uma uma grande questão que me veio à mente rapidamente essa questão do cultivo urbano né então vamos parar de produzir só comida fora dos centros, dos centros urbanos e vamos tentar produzir dentro também a gente tem muito espaço nas cidades né não só uh, nos parques né eventualmente no sua própria casa no telhado da sua casa numa laje né numa, numa pequena varanda, tudo isso são espaços passíveis de serem usados para plantio, né? E aí foi nesse sentido que eu comecei a desenvolver meu projeto. Foi então, vamos ocupar os nossos tetos, vamos ocupar aí as nossas os nossos espaços ociosos e vamos tentar plantar isso, uh, essa, essa vida, essa, essa possibilidade de se nutrir melhor de alguma forma que faça sentido para gente, né? Então essa é uma ideia bonita, né? Bacana pra caramba. Mas como que a gente aplica isso para quem está trabalhando, quem não tem tempo de, de ficar ali cultivando uma horta diariamente, regando, quem viaja sempre? Que dentro nossa dinâmica das cidades a gente não não tem muito tempo para ficar se dedicando a alguma coisa regularmente, né? A gente tem um muitas vezes um <risos> um, um dia a dia aí que, que pede a gente de se manter uh, dentro de um, de um cultivo, que, que e, e irrigação, por exemplo, da planta de irrigar duas vezes por dia. Se você trabalha de noite, você vai voltar cansado, você já não lembra que você quer e precisa irrigar a sua planta. Então, como que a gente consegue auxiliar, né, com o uso da tecnologia, o desenvolvimento de um plantio que faça sentido, que tenha menos agrotóxicos e possibilite a gente ter acesso a um alimento saudável, né, com menor custo. Então, essa foi a minha busca. E o Basement entrou na minha vida nesse momento. Né? Eu vi que tinha aberto esse edital do Red Bull Basement. É um edital que abre todo ano. Uh, já está na quarta edição agora. Acabou de acontecer a quarta edição. Ano que vem vai abrir de novo. Convido todos vocês a se ligarem nisso e mandarem projetos também. Uh, no ano que eu mandei era justamente a questão dos centros urbanos, cada ano eles têm um tema central que vai mudando, então uh, você vai adaptando também as ideias dos projetos, mas é interessante, é muito legal esse programa deles e tem a ver na verdade com toda essa nova linha que o Red Bull está lançando, que é a questão uh, do basement. Né? O basement é, um, é a ideia de um espaço, é a ideia de, um, de, um, de, um, de uma entidade ali dentro da Red Bull que vai estar tá justamente trabalhando e incentivando o trabalho do do-it-yourself, né? eu faço a você mesmo, incentivando o trabalho do hacker, né? do maker, daquelas pessoas que pegam uh, e fazem com as próprias mãos, do jeito que conseguem a solução, procuram construir ela e tirar ela simplesmente do papel, tirar ela simplesmente da cabeça. Né? Nesse sentido, é um pouco isso que eu quero vir passar para vocês aqui. É isso que eu estou tentando mostrar, como que foi no meu caso e como que pode ser para vocês também. Então, eu vi que abriu esse edital e eu pensei, beleza, eu vou escrever meu projeto. Uh, como é que vai ser esse projeto? Eu pensei que eu queria desenvolver, então, uma horta que pudesse ser uh, implementada em pequenos espaços urbanos ociosos. Né? E o que, que seria isso, então? Seria uma horta que possibilitasse a gente criar alimentos com menos agrotóxicos, né? uma coisa central dentro da questão da saúde, para mim. Tinha a questão de ser... Uma produção local, justamente para contrapor esse lance da perda no transporte e da questão da pegada energética mesmo que um alimento tem. Muitas vezes quando você compra, sei lá, um kiwi, da <risos> um, sabe? a gente vai na feira e acha muitas vezes umas frutas do outro continente vindo para cá. Né? Então, contrapondo isso, uma produção local. né Isso foi uma questão central. E a questão da tecnologia. Como é que a gente consegue utilizar a tecnologia para auxiliar a gente nesse processo, né? Uh, isso era algo central, até porque era uma residência hacker, que envolvia justamente o uso da tecnologia. Uh, e, a, o uso do, e a ideia do do-it-yourself, de você realizar aquilo com, com, suas próprias, com suas próprias ferramentas, dentro do seu próprio meio. Pensando isso, outra coisa, uh, outra diretriz central do meu, do meu projeto, que eu, que eu decidi que eu queria, era a questão do reuso, né? Então, eu coloquei o reuso, a reciclagem, como algo que eu queria também implementar dentro desse sistema aí uh, do meu projeto. E aí, o que, que aconteceu? Eu peguei e comecei a pensar que, na verdade, já fazia reuso dentre diversas hortas que eu trabalhava na periferia. E a questão da compostagem, por exemplo, era uma coisa central, sempre foi. Né? de você transformar uh, os, resíduos, os resíduos urbanos, como estava falando, são uma grande é uma é um grande é um grande problema dos centros urbanos como um todo né a gente a gente dá o, o destino correto para os resíduos não não tem sido fácil né a gente tem uma uma política nacional uh, que está tentando ser implementada com grandes dificuldades e a gente é responsável por transformar essa realidade né nada vai acontecer se a gente também não for se a gente transformador então como que a gente consegue se utilizar Uh, desses resíduos que estão aí na cidade resíduos da construção civil resíduos da indústria resíduos do, 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 do comércio né? e resíduos da nossa própria alimentação que a gente tem né? essa foi a ideia central dentro da, da ideia de como transformar esses resíduos em, um, em um, um produto que possa ser usado para realimentar re a horta né? para nutrir a horta como eu falei a questão da compostagem foi algo central. Né? Uh, a gente já fazia compostagem muito nas, nas, nas hortas, mas compostagem dentro de apartamento é uma coisa que é super possível de ser feita também, com um miocário, como esse aqui. Não sei se alguém já, já trabalhou com minhocário. miocário. Uh, aqui são, são três caixas, basicamente, onde você abre, joga sua, o resto de comida, joga um pouco de serragem por cima e isso propicia um equilíbrio de umidades ali. E um, um meio adequado para as minhocas se desenvolverem, se procriarem e irem, uh, de fato, processando esse alimento e transformando ele num humus de minhoca que é extremamente rico para o plantio. Né? Então, isso é algo que eu, que eu, que eu visualizei e falei, pô, está aí uma tecnologia que, a longo da data, já é feita pelo, 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 por nós, seres humanos, agricultores, mas que, com o uso de uma tecnologia, a gente consegue a gente consegue minimizar não só o tempo, como o espaço necessário para fazer isso. Né? Então a minha ideia foi isso, como que eu posso criar uma tecnologia similar para auxiliar no cultivo urbano, similar a esse minhocário, né? que produz não só o humus de minhoca, como o biofertilizante também. Né? Que seria o furume desse alimento, que é extremamente rico em macro e micronutrientes, né? que é justamente o que a planta precisa. E com isso, em vez de você colocar agrotóxicos, agrotóxicos e NPK no solo, né, para dar os minerais que as plantas precisam, você consegue fornecer isso de uma maneira muito mais natural à medida que você utiliza o biofertilizante. E essa foi minha ideia, justamente. Utilizar o, o, a, o lance de fechar os ciclos para produzir com mais facilidade dentro do próprio apartamento. Então, partindo disso... Eu, eu mandei esse meu projeto pro Red Bull Basement essa é a Red Bull Station lá em São Paulo conselho todos vocês a darem um pulo lá quando estiverem em São Paulo é bem bacana esse espaço ele está aberto de terça a domingo aí. tem diversos, diversos acontecimentos culturais que acontecem lá tem uma, uma, um dos maiores estúdios de música várias bandas famosas já gravaram lá é fantástico assim Uh, tem uma lanchonete do Coletivo Pura que prega justamente a questão da reconexão alimentar, né? reconexão com o alimento enquanto humano, que é muito, muito boa, vale a pena conhecer. Tem vários shows que rolam lá em cima, slam de, de rap, de poesia. Tem lamb na laje, aquela laje é acessível. E é do, do lado do centro, aqui é o terminal bandeira. Então, é bem acessível nesse ponto de vista. Ah... Né? Uh eu recomendo vocês irem lá conhecer isso. Né? E aí, assim como tem uh, essas diversas coisas que eu falei, dentro da Station tem também o Basement, que é esse espaço próprio dedicado para a produção de projetos do-it-yourself, hacker, maker, né? no sentido de empoderamento mesmo das pessoas e de desenvolvimento de autonomia. Né? Eu acho que é, é, é esse, para mim, é o grande, o grande trunfo que toda essa cena maker, hacker e o basement, por consequência acaba, acaba proporcionando para a gente e oferecendo essa chance de desenvolvimento. E o que, que é esse Red Bull Basement? É um espaço dotado de diversas tecnologias né? uh, então tem máquina de corte a laser, impressora 3D uh, retífica CNC, router uh, tem Números, microcontroladores, ferro de passar, <risos> tem máquina de costura, enfim. Tudo, tudo aquele tipo de ferramenta que você pode precisar para desenvolver qualquer projeto que esteja na sua cabeça e conseguir colocar ele em prática, né? Uh, essa é a ideia central, assim, que eu acho muito bacana do, do, desse espaço. E ele foi um, um espaço pioneiro dentro do, do mundo como um todo, né? Uh, isso, se eu não me engano, foi em 2015 que foi lançado isso, é, em 2015, e em São Paulo foi o primeiro Red Bull Basement do mundo né, que existiu. Não existia essa, essa ideia de basement até pouco tempo atrás, quando a Red Bull começou a perceber que, na verdade, é um nicho muito legal de investir, porque é um nicho que proporciona justamente a autonomia, o desenvolvimento de soluções para essas grandes Uh, metrópolis, né, de um ponto de vista descentralizado, onde você não necessariamente vai depender da, de uma indústria, de uma empresa, mas você com amigos consegue de repente pensar em uma ideia bacana e com algum auxílio de alguém que manja um pouco mais desenvolver essa ideia de uma forma que você consiga colocá-la na prática, seja por um aplicativo, seja por um, uh, um processo eletrônico, né, algum dispositivo que você cria. E conseguir entender que isso não é uma coisa tão difícil É um pouco da, dessa minha, desse meu objetivo aqui hoje para vocês uh, Então vamos lá, como é que a gente consegue transformar né, Problemas sociais amplos uh, E estimular a assim, criatividade né, E uma comunicação maior em, dentro da própria comunidade Esse é um lance central também da questão do basement né? Não é a tecnologia pela tecnologia Mas sim a tecnologia querendo chegar em algum lugar onde a gente consegue utilizar essa tecnologia, utilizar essa autonomia para produzir algo que faça sentido para a gente e para aqueles que estão junto com a gente. Como que a gente consegue usar essas nossas ideias, botar elas em práticas e transformar isso. Eu, uh, aqui tenho algumas das ferramentas que eu estava mencionando aí, né? isso é uma router CNC, uh, tem a fresadora para circuitos elétricos, tem a Ultimaker, a impressora 3D, Dreamer, tudo que você precisa para soldar, impressora laser, enfim. Isso são algumas das ferramentas que estão lá. Eu acredito que essas ferramentas uh, hajam similares aqui, eu não conheço muito bem também uh, a USP daqui, mas são tecnologias que estão cada vez mais acessíveis no nosso mundo. Né? Uh, em São Paulo tem, por exemplo, os Fab Labs também, que são, uh, são como se fossem espaços... Públicos, que na verdade você pode vir a utilizar essas ferramentas sem pagar nada. Né? E acredito que esse tipo de, de, de tecnologia, como um todo, está cada vez mais disponível no nosso mundo. Né? E cabe a gente se apropriar delas para criar as nossas soluções. Né? Uh, não é nada tão diferente de você imprimir numa impressora normal, imprimir numa impressora 3D. sabe? a mesma coisa, basicamente, você faz um desenho no computador e manda ela imprimir. Não é tão complexo a mais. Você vai trabalhar a questão da espessura. Do, da mídia que você vai imprimir, se vai ser um papel, um papelão, uma madeira, uma chapa metálica, regular a potência, vai errar algumas vezes, mas não tem problema nenhum. Faz parte do processo de aprendizagem. Né? E isso é a parte mais bacana, na verdade, você desenvolver um projeto desses, é você errar, aprender com erro e aprender a desenvolver e acertar uh, uh, ao longo do processo. Né? Isso é uma coisa muito interessante. Então... Esse é o pessoal que participou junto comigo da terceira residência Hacker, ano passado. Então, uh, tem aqui o Jean-Luc, que é esse primeiro, com a camiseta do CTA, que, é, que é, um, é, é um espaço de tecnologia aberta lá da Federal do Rio Grande do Sul, uma das maiores referências que eu vejo em termos de hardware e software livres, aberto no Brasil. Uh, vale a pena uh, conhecer o trabalho deles. Vai inclusive rolar um seminário internacional agora uh, em 2019, em março de 2019. Eu vou passar o link deles daqui um pouco mais para frente na conversa. Tem a Mirelle, eu, aí a Marina, o Alisson, uh, tem, tem a, a, a Ana Carolina, o Christian, o Saulo e o... E o... Ai, como é que chama? <risos> e o Léo. É o Léo, Leonardo. Esse foi o um grupo de, de cinco projetos que fizeram parte, junto comigo, dessa residência. Né? Eu vou apresentar eles daqui a pouco, mais para frente, um por um, para dar uma breve ideia do que, que eles fizeram e o que, que é possível ser feito. Né? Antes eu vou falar do meu projeto. Então, eu tive a chance de desenvolver esse croquis básico, né? onde eu exemplifiquei o que eu queria fazer. Uh, não sei se está muito visível aqui, mas basicamente imaginei como é que eu vou, então, criar um sisteminha onde eu consiga, de uma forma verticalizada, plantar um pouquinho mais, sabe? Ter um, ter um sistema de aquaponia, então, um, um, onde você, com uma bomba de aquário, faz o sistema ficar circular, né? Uh, e com um Arduino, que é um microcontrolador, esse cara aqui, você aciona, uh, você aciona uh, a válvula solenoide, basicamente, que abre e fecha, liberando a passagem de água. Né? Além disso, eu pensei que seria interessante ter um leitor de umidade do solo, que é aquele cara ali, que consegue fazer a leitura em tempo real, basicamente, uh, da umidade do solo na planta, e com isso passar essa informação para o microcontrolador fazer o cálculo de quanto de, quanto de água liberar, né? em função uh, do em função da umidade justamente né uh, eu escrevi esse projeto aqui essa ideia eu quando escrevi isso eu nunca tinha mexido com microcontrolador na vida assim com Arduino eu tinha feito um, um exercício de Arduino uh, que era esse de de semáforo não sei se aqui alguém já trabalhou com Arduino é uma coisa muito bacana né e, e é simples é muito mais simples do que do que parece né quando a gente fala em computação e eletrônica, uh, soam algo tão distante para a gente, né? A gente muitas vezes não se dá conta que a gente está a gente se dá conta que a gente está imerso no mundo de tecnologia, né? Hoje em dia todo mundo tem mais tecnologia aqui no bolso, né? Num smartphone, do que o homem foi para a Lua, se você parar para pensar. A questão, então, não é só a tecnologia pela tecnologia, mas é como a gente consegue se apoderar dessa tecnologia. Né? Usar ela de uma forma consciente, né? nesse sentido. Uh, e não simplesmente como, como um reprodutor de um algoritmo, né? como um fornecedor de dados. E, nesse sentido, eu acho bacana essa ideia do hacker, do maker, de você ir atrás e conseguir entender uh, o que está acontecendo, o que, que você quer fazer e como você pode usar essas ferramentas para fazer uma real transformação. Então essa foi minha ideia, uh, junto com, a, com aquela ideia teve a ideia do reuso, como eu falei, e pelo incrível que pareça eu me inspirei no, no pote de sorvete, né? Uh, eu vim, eu comecei a entender ao longo da residência que a questão do de você transformar o uso das coisas é um ponto central da mudança, né? Então eu tomo como exemplo aqui o pote de sorvete que a gente come o sorvete, depois de comer o sorvete, pega e usa o pote de sorvete para quê? Botar feijão, por exemplo, congelar, né? Clássico, né? Então eu falei, beleza, e se eu pegar esse mesmo pote de sorvete e em vez de ficar enchendo de feijão e botar no freezer, usar ele, que já é um módulo próprio, pronto e fácil de encontrar, né? muito descartado nos centros urbanos, vamos usar ele como módulo básico de vaso, né? Foi isso que eu fiz, então. Porque comecei a plantar nele uh, e pensar ele como um modelo que possa ser reproduzível diversas, diversas vezes né, em diversas escalas de uma forma barata acessível e, e prática ali então comecei a entender que beleza o, o, o reuso né a mudança da função é um tipo de hacking como você consegue então uh, chegar nesse ponto de fazer uma transformação que faça sentido para você, faça sentido para as pessoas que estão ao seu lado e, e transformar, de fato, uh, uma mudança melhor uh, a sua ideia, né? Transformar a realidade, de alguma forma, uh, transformando o meio, transformando os espaços que a gente está, né? a política, que, da forma como ela está colocada, as relações diretas das pessoas, né? No dia a dia, eu acho que esse que é o grande trunfo de, e possibilidade de mudança, de fato, né? Então, eu coloco aí esse desafio para vocês, ao pensarem, já estarem já aí imaginando que tipo de ideia vocês podem ter para inscrever num projeto, já imaginar que a questão da transformação, seja do espaço, seja do, do, da, da forma da, como algo já, já acontece, é um papel central dentro da, da, da mudança, né? que é o que a gente busca, uma mudança para melhor. Né? Bom, Dito isso, então, uh, vou apresentar um pouquinho do projeto em si. Além da questão do reuso, eu falei da questão da tecnologia, né? Uma das tecnologias que eu usei foi a prototipagem, que é, por exemplo, o corte a laser, que eu estava falando para vocês antes. Então eu fui, desenhei, num, desenhei no CAD, basicamente, esse suporte aqui, que foi o suporte modelo que eu usei para poder pegar aquele módulo de pote de sorvete e transformar ele num sistema uh, que, que sirva ao, ao meu plantio, né? Foi o que eu fiz. Então, eu usei aqui uh, um MDF um, 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 um uh, e com corte a laser fiz esse suporte para o pote de sorvete, né? E utilizei também um pallet como modelo básico desse sistema para acoplar a minha horta, né? Então, eu fiz alguns testes, né? fiz um projetinho e começou a sair aqui essa ideia. Então, vou usar um pallet, vou cortar na CNC esse, esses suportes e utilizar o próprio pote de sorvete como módulo básico para plantio e reservatório da água também, foi o que passou a ser. Né? Eu comecei a pensar isso e, e fez cada vez mais sentido para mim, já que eu estava usando o mesmo módulo, Uh, usa, usa, usar o mesmo módulo justamente para fazer também essa divisão aqui uh, da água com o, com o fertilizante, com o biofertilizante que eu estava contando para vocês. Que é justamente a forma como eu vou dar mais micro e macronutrientes para a minha planta, para as plantas, né, como posso nutrir elas. Beleza. Então eu comecei a desenvolver isso e aqui dá para ver bem as, três, as, as cinco diferentes partes do, do projeto. Né? Então, o pallet como macroestrutura macro básica, né? uh, a questão da irrigação como um todo, então o microgotejamento como maneira de, de, de fazer um uso mais mais efetivo da água, né? em vez de você usar uns grandes sprinklers que vão desperdiçar água Fazer um microgotejamento específico dentro em cima de cada uma das plantinhas ali é muito mais eficiente. Né? Então eu adotei esse modelo de irrigação, uh, adotei então uh, um espaço aqui uh, que eu chamo de reservatório intermediário, onde eu faço justamente essa mistura do biofertilizante com a água, e eu posso usar um outro reservatório de água, que pode ser a água da chuva, ou mesmo uma fonte Sabesp, enfim, uma fonte normal de água de rua também é possível de ser usada, né? E em último, as próprias plantas que são o principal, né? O, o meio das plantas se desenvolverem a terra, né? O humus de minhoca que propiciam esse desenvolvimento delas. Aqui então eu comecei a fazer esses testes procurando o, o, o tipo de palette que valeria mais a pena usar, né? Já imaginando aqui uh, essa questão da irrigação, como conectar, comecei a entender que com esse módulo solto conseguia uh, botar para cima e para baixo essa, esses potes de sorvetes na medida que cada planta precisasse de menos ou mais água. Né? O que a princípio seria um problema, que é essa questão que uh, em função da altura uma planta, a planta de baixo recebe mais água que a planta de cima, estamos formando uma solução na verdade, as plantas precisam de mais água você coloca embaixo, as plantas precisam de menos se bota em cima, né? Então, nem sempre um problema é de fato um problema. Basta você enxergar como você mudar seu ponto de vista em cima daquilo. Você poder enxergar ele como uma oportunidade de desenvolver uma solução é uma coisa interessante. Né? Então, ter, manter sempre a mente aberta é outra dica que eu falo para vocês aí dentro desse processo de desenvolvimento uh, e de protótipos mesmo e desenvolvimento de uma ideia, implementação dela. Então, né? uh, esse foi o, o, o protótipo principal que eu montei de, de microcontrolador. Eu até trouxe ele para vocês aqui. Quem quiser dar uma olhada depois, pode vir dar uma olhada. Eu não, acho que eu não vou passar agora. Bom, se alguém quiser pegar. <risos> ó, basicamente aqui, eu tenho, explicando para vocês de leve. Eu tenho... Alô? Oi. <risos> aqui, ó, temos um essa válvula solenoide. Né, cuja função é, é uma válvula como qualquer outra, abrir e fechar a diferença é que ela é acionada por um impulso elétrico, ela tem um eletroíma então que abre e fecha em função de um comando uh, que pode ser um temporizador ou pode ser um microcontrolador como é o caso desse chipzinho aqui né? esse chipzinho aqui ele faz a função de um, ele é um microcontrolador na verdade que está controlando não só a válvula solenoide como esse, esse medidor de fluxo d'água por onde eu consigo controlar a quantidade de água que está passando uh, por, por tempo, basicamente. Então, de acordo com o tempo, uh, ou com, de acordo com a quantidade de água que eu quero que, que seja irrigada, eu, eu, permito, uh, eu permito por mais ou menos tempo a passagem, né, em função das duas leituras. Além disso, tem o leitor de umidade do solo, que, como eu estava explicando, é aquele cara ali, que vai conectado direto dentro do pote de sorvete né? que é o, justamente o solo o qual eu quero pegar a umidade então pegando a leitura do pote eu consigo saber uh, de acordo com a programação pré-estabelecida salva já no, 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 no microcontrolador aqui, quanto de água eu vou estar liberando e esse cara vai estar contando quanto de água passou quando, chegar, uh, quando chega a, a quantidade ideal ele manda essa informação para o microcontrolador que, em resposta, fecha a válvula solenoide e pronto, está feita a irrigação até o próximo passo, até o próximo horário específico que eu pré-determinei de rega, né? que seria então sempre de manhã e de noite, para você não precisar fazer isso sempre. Uh, esse foi um, um projeto que, que, eu, que eu usei uh, todas aqueles, aquelas máquinas, todas, várias daquelas ferramentas lá no Red Bull, e muito, muito também da monitoria de todos os mentores que estão lá no Red Bull, né? Então, assim como eu tive acesso a esses mentores, vocês vão também ter acesso se forem e passarem nesse, nesse, nesse processo de seleção pelo Red Bull Basement University, né? E é isso que eu vou aproveitar para falar agora um pouco para vocês. Ó, oh, esse aqui é um microcontrolador, uma fotinha dele, de um zoom dele, né? Essa placa aqui quem me ajudou a fazer foi o Wesley, ele é um dos mentores uh, de tecnologia e design, uh, que vocês vão ter acesso, inclusive. É um cara muito gente boa e foi ele quem me ajudou a montar essa placa. Sem ele eu nunca conseguiria fazer isso, gente. <risos> ah, esse aqui é como ficou o resultado final da minha, da minha horta apresentada para o Red Bull. Né? No final dos dois meses, uh, eu, eu, ele me ajudou a desenvolver esse sistema, que fica justamente acoplado em cima desse misturador, permitindo então a passagem de água para cá e manualmente eu colocava o biofertilizante também isso permitia ali a, a mixagem dos dois de uma forma que por microgotejamento uh, regasse as plantas aqui acho que tem um videozinho que eu espero que funcione vamos ver se eu acho que precisa de um clique aqui só para vocês conseguirem visualizar um pouquinho né fui eu mesmo que fiz o vídeo gente não liga da tremedeira aqui <risos> o interessante do, do universo da eletrônica é que você consegue somar cada vez mais coisas em cima dentro desse sistema né quando eu percebi que eu podia controlar a irrigação eu vi que eu podia controlar a iluminação também né isso já é uma mais ali dentro desse sistema que não tem não tem grande dificuldade e à medida que você vai fuçando e aprendendo uma coisa você começa a somar conhecimentos nisso e dentro desse universo do código aberto, livre, isso é uma coisa muito, muito factível mesmo de ser feito. Porque você começa a, a entender que desenvolver um projeto é muito mais interessante em conjunto do que individual. Né? À medida que você abre no, nesse sentido de colocar uma documentação aberta, fazer um GitHub e, e disponibilizar aquilo que você está desenvolvendo, pessoas do mundo inteiro podem ajudar você e vão ajudar você, na verdade, nessas comunidades, né? Então, você consegue ir atrás de um, vamos supor, que você queira fazer um, uma ferramenta que produz bolo sozinho, sei lá, você precisa saber exatamente qual é a temperatura Uh, e chegando nessa temperatura, você quer que desligue o forno. Você vai achar esse código sozinho na internet. É muito provável que alguém já tenha feito isso no mundo, já tenha disponibilizado isso na internet. E, e não é uh, uma mera questão de simplesmente ir lá e roubar essa ideia dele. Não, é se apropriar disso e mudar isso para aquela sua realidade, né? Utilizar, então, um desenvolvimento de uma ideia que já está uh, na sua mente, né? Uh, conseguir se apropriar da tecnologia, de, de um código, da ideia que alguém teve e somar aquilo a uma ideia que você já tem também, uh, de uma forma que sirva para você e depois também disponibilizar isso na internet para que outra pessoa possa vir e usar essa ideia por consequência e manter esse fluxo. Né? Essa é a diferença, uh, muitas vezes, de, de, dessa, nossa, dessa nossa visão que a gente tem a gente vem de uma visão muito fechada de tecnologia, da indústria, né? da patente, e é um grande desafio para a nossa sociedade como um todo repensar isso, né? uh, mas é algo que, ao meu ver, faz muito mais sentido você, você desenvolver e estar tá indo atrás desse desenvolvimento de códigos uh, livres, abertos, uh, software livres, hardware aberto, e você redisponibilizar isso é só uma forma de crescer, na verdade, né? com isso. Você cresce junto com a comunidade e possibilita esse desenvolvimento de uma maneira mais integral uh, e de uma maneira mais acessível, inclusive, para a população. Ainda mais com essas ferramentas e essas tecnologias novas que eu estou falando. Hoje em dia você pode baixar, um... baixar, por exemplo, o desenho de uma impressora 3D e imprimir uma impressora 3D usando outra impressora 3D, assim, sabe? Usar um laser para imprimir a impressora 3D e por aí vai. Isso não tem limite, né? Em termos de tecnologia, é isso que a gente está cada vez mais, mais chegando enquanto, enquanto sociedade e, ao meu ver, é um passo sem volta, né? É questão agora de cada uma dessas de, de, desses grupos, né? Dessas diversas, um, desses diversos grupos dentro da sociedade se empoderarem dessas tecnologias e trazerem ela para dentro da própria vida, né? da dinâmica diária. Então. Uh, isso pode se dar a partir de um, um hardware, pode se dar como a horta como urbana automatizada, pode se dar a partir de um software, um aplicativo que você faz de caronas ou de, de qualquer coisa que você queira, de distribuição de comida orgânica, enfim. Existem milhares de formas de você transformar uma ideia em algo em algo que cause um impacto real na vida das pessoas não precisa ser um aparelho eletrônico em si pode ser algo algo pode ser um site pode ser um aplicativo enfim as tecnologias estão dadas cabe a gente agora conseguir utilizar elas para algo que faça sentido para gente né é isso é um pouco que eu quero passar para vocês então tem tentando agora finalmente Chegar no aí. Uh, eu acabei bot... aplicando isso depois também em outros lugares e, e tem, tem dado sucesso. Consigo plantar manjericão, alecrim, couve, hortelã e por aí vai, tomatinhos, tem, tem dado muito certo e é bacana porque é um modelo que é replicável, né? Então, se você tem um, um espaço maior, você pode replicar o mesmo modelo inúmeras vezes. Se tem um espaço menor, três caixinhas já são suficientes suficiente para te fazer feliz e ter um temperinho ali para a sua comida, sabe ter um chazinho. Isso é incrível o, quanto, o, quão, o quão gratificante que é você conseguir estar tá cultivando seu próprio alimento. Nem que seja um temperinho ali faz uma diferença danada assim, para a nossa vida. Né? Até essa questão da reconexão com a natureza é algo que... Para mim que mora em São Paulo, por exemplo, faz um impacto danado. Todo dia que eu chego em casa e boto a minha ponta dos meus dedos na terra, sabe? Eu já já parece que eu aterro literalmente ali. E isso é muito bom, né? Bom, falar rapidinho dos outros projetos, só para vocês terem uma ideia também do que rolaram na terceira residência hacker. Esse é o Bike que foi o meu amigo Saulo que fez. É um sistema de monitoramento ambiental georreferenciado. Então, qual que é a ideia? Uh, a ideia é tipo uma garrafinha de água <risos> que você acopa no quadro da sua bike e ele vai em tempo real medindo a poluição, uh, a temperatura e outros dados diversos da cidade e montando e fazendo esse mapeamento. Uh, e com o Node MCU aqui também, ele repassa as informações por uma plataforma online que agrega diversos uh, diversos bikers que estão uh, com esse sistema, né, montando dessa forma um mapeamento, uma base de dados acessível, né, para as pessoas. Uh, e isso é muito interessante. Esse esse, esse projeto do Saulo foi, é incrível uh, e foi muito bacana acompanhar esse desenvolvimento dele, né. Uma coisa central do basement e do universo maker, hacker como um todo é justamente esse lance da cooperação né? de você não estar tá sozinho você não está sozinho desenvolvendo seu projeto, mas você está realmente numa comunidade onde um vai se ajudando um ajuda o outro no desenvolvimento uh, da sua ideia e, e na, na aplicação dela muitas vezes você não sabe como fazer alguma coisa mas um amigo seu sabe e isso, isso é ótimo para o desenvolvimento de ideias e de protótipos também né? a Merelli Uh, que fez junto com a Ana Carolina esse projeto Flux que é um projeto de iluminação para ciclistas, então a ideia dela uh, foi que depois de ver um acidente lá no Rio de Janeiro uh, vários acidentes com ciclistas, ela pensou se o ciclista tiver mais bem sinalizado, a chance dele ser atropelado é menor, né? então ela desenvolveu esse macacão uh, que tem fitas de leds né, com interligadas num microcontrolador aqui, uh, um Raspberry Pi, se eu não me engano, que... Não, foi, foi um LilyPad. Um LilyPad que, que tem um acelerômetro, por exemplo, então, em função da velocidade dela, quando ela freia, né, ela diminui a velocidade, já manda um comando, um sinal para os LEDs piscarem em vermelho, sabe? Uh, e aí, quando ela acelera, volta para o branco. Quando ela vai virar para a direita, por exemplo, ela fez um joystick ali na mão dela, onde ela consegue dar seta e o ombro direito dela vai piscar para ela virar para a direita com segurança. Mesma coisa para a esquerda. Né? Então, uh, é uma ideia genial e é uma coisa que ela desenvolveu por conta própria, com o auxílio de todos os mentores. Mas ela não é nenhuma grande engenheira tecnológica para conseguir fazer isso. Ela é uma designer que aprendeu a mexer um pouco com o Arduino e junto com a ajuda de uh, pessoas que entendem mais de programação, conseguiu colocar essa ideia dela em prática, sabe? sem ser uma gênia da informática, da eletrônica. Né? Ninguém, ninguém, ninguém aqui é assim. Todas são pessoas inteligentes, que têm ideias inteligentes, e com a ajuda dos outros conseguem colocar isso em prática. Né? Eu acho que esse que é o maior desafio. né? falar aqui de outros projetos também. Uh, esse é o projeto das estações meteorológicas, uh, desses três aqui o Jean-Luc, a Marina e o Léo, uh, eles tiveram essa ideia de uh, desenvolver um sistema uh, de estação meteorológica de baixo custo, então a gente já tem diversos sistemas de meteorológicos, mas ter acesso a essa base de dados é uma coisa extremamente complexa, cara e, e muito difícil dentro da nossa realidade, então disponibilizar isso de uma forma mais aberta com um modelo de baixo custo replicável, Pode ser de grande auxílio para o desenvolvimento das cidades, para prever uh, possíveis inundações e outros tipos de, de, de desastres naturais. Né? Então, isso tem um papel social extremamente relevante. E, ao mesmo tempo, eles estão uh, por aí passando pelas escolas do Sul e desenvolvendo, junto com as escolas, esses protótipos, ensinando a questão uh, da automação e da tecnologia para essas crianças. Né? Isso é uma coisa muito legal. E eu bato palma para eles também. E tem essa galera também lá do Sul, o Cris e o Alisson, que desenvolveram esse micro aerogerador na tentativa justamente de, de aumentar a autonomia das comunidades né, uh, através do vento, transformando então a, a força do vento, a energia do vento, em energia elétrica, uh, com um micro aerogerador propriamente dito, que tem um impacto muito menor do que os, os mega aerogeradores que a gente vê por aí e é um processo em desenvolvimento e tem tudo para dar certo também eles estão procurando aí auxílio porque não é fácil conseguir produzir uma coisa dessas em larga escala eles produziram alguns protótipos que já têm dado resultado mas para conseguir colocar isso dentro de um, de um modelo comercial eles precisam de apoio e esse também é um dos grandes desafios que você vai ter enquanto enquanto caminho para colocar aquela sua solução em prática. Né? Por isso que o desenvolvimento do protótipo é algo muito importante no meio desse processo, que é o que eu aconselho vocês a fazerem. Então, não sei se vocês viram, o programa da Red Bull Basement, University, que é esse que eu ofereço todos vocês a se inscreverem, uh, Hacking for a Brighter Campus. Basicamente, a ideia é vocês uh, terem alguma ideia de como vocês podem ajudar a solucionar algum problema dentro do campo, seja ele qual for. Né? Uh, a princípio, aquelas são as áreas a quais a Red Bull gostaria que vocês, vocês trabalhassem, a questão do consumo sustentável, da educação inclusiva, o saneamento, a segurança, a acessibilidade, empoderamento estudantil e até a habitação. Né? Mas não se resume a isso. Essas são simplesmente algumas das ideias que vocês podem ter para uh, alguma, algumas das áreas das ideias uh, que você pode aplicar essas ideias. Né? E como que funciona uh, esse, esse programa? É um programa internacional que a Red Bull está lançando, então em 16 países está rolando, mais de 300 universidades, acho que só no Brasil, não sei se é no mundo todo. E as inscrições vão até dia 21 agora, vocês têm pouco tempo, mas também não é nenhuma grande dificuldade fazer essa inscrição. Basicamente, você tem que fazer um vídeo de 60 segundos falando a sua ideia. Explicando ela de uma forma concisa o que, que você pensa uh, como solução, como você pensa em aplicar isso, né, uh, de que forma, uh, que tipos de tecnologia que você pode usar para colocar essa ideia em prática e qual que é o impacto que ela vai gerar dentro do seu campus. Né. Uh, como disse... Os escolhidos, né? Vão ser, vai ser uma dupla de. O, os, os projetos podem ser feitos em grupos, mas cada grupo tem que ter, pode ter no máximo dois representantes desse grupo que vão ser os escolhidos para representarem essa ideia depois de escolhida para a viagem que vai rolar em Berlim. Né? Vai rolar uma viagem em Berlim no dia 29 de novembro a 3 de dezembro, para esses escolhidos irem lá e mostrarem um pouco desse projeto para os escolhidos de cada uma dessas 16 nações, para poder compartilhar esse conhecimento e, e trazer é, um pouco desse, desse, desse universo de volta para o seu próprio campus. Né? Então, esses são, são cinco dos mentores que vão estar... Tá, uh, disponibilizando, na verdade, a ajuda e o expertais deles, expertise deles dentro do seu projeto, né? Então, uma vez escolhido, você vai ter, uh, acho que se eu não me engano, são são umas conferências por internet, onde você vai poder tirar dúvidas com eles e eles ajudarem vocês no desenvolvimento. Então, vai ter uh, o Pedro Godoy, que é um dos, por exemplo, residentes. Da, da, das primeiras, da, ou seja, da segunda residência Hacker, que desenvolveu um sistema de meteorológico também, muito bacana, e está hoje em dia uh, conseguindo vender isso de uma forma uh, comercial para diversas empresas aí da agricultura. Tem o Wesley, que é aquele uh, ninja da hardware, que me ajudou a fazer a placa, um cara muito gente boa, inteligente. Uh, tem outras pessoas também que eu não conheço pessoalmente, mas são grandes figuras dentro da questão do universo do-it-yourself, ou universo maker e hacker, né? que são as principais uh, expoentes aí, uh, do que o basement está pregando enquanto, enquanto tecnologia a ser seguida, né? enquanto ideologia de, de, de você pensar uma coisa aberta, reprodutível, e que auxilie, nesse sentido, a população dentro de uma solução real e prática. Né? E aí, já falando dos critérios de julgamento, Uh, a ideia uh, é que eles vão, vão julgar o seu vídeo, né? A sua ideia com base na viabilidade que você apresenta, então, essa sua, essa sua ideia, né? O impacto que isso vai gerar de fato e como que é essa, essa criatividade que você está colocando em cima da sua ideia, né? Como que você, com quão é criativo e de que forma você consegue, então, transformar essa ideia em algo prático, né? É uma coisa central aí. Vamos, então, pensar numa, numa coisa que, que seja factível. né? Uh, não precisa ser algo que você literalmente tenha o um domínio 100%, porque você vai ter, uh, com certeza, essa, esse, esse, esse espaço, uh, esse auxílio dos mentores, esse espaço de desenvolvimento da tecnologia. Então, o pessoal lá de São Paulo, por exemplo, vai poder usar o Red Bull Basement Station lá, aqui em Ribeirão Preto, vocês também vão ter acesso a um espaço para poder uh, desenvolver protótipos. Então, imagina que vocês vão ter todos os, uh, acesso a diversas dessas ferramentas que eu apresentei para vocês também. Então, nesse sentido, você pode dar asas para a sua imaginação, uh, mas pensar uma forma de realmente colocar isso em prática. Né? Acho que essa é a ideia. Então, a viabilidade com o impacto de uma forma criativa. Aqui estão alguns dos sites uh, que, eu, que eu recomendo. O CTA é, é o pessoal lá do sul, que manja muito de tecnologia aberta, o Centro de Tecnologia Acadêmica. Recomendo que vocês conheçam. O GitHub é uma das plataformas de, de, de código aberto, de, de trabalho, onde você pode colocar e pesquisar diversos tipos de projetos que já estão sendo desenvolvidos no mundo e achar gente que está pensando coisas similares. E esse postos Plastic, por exemplo, é um dos exemplos que eu acho de melhor, uma das melhores referências que eu tenho uh, de, de gente que está fazendo documentação de ponta sobre o projeto. Né? Então, o papel da documentação é muito importante. Você, você gravar vídeos explicando o que, que você tem aprendido, como que você tem desenvolvido, quais foram os seus erros, quais foram os seus acertos. Né? Uh, e e esses caras aqui, esse cara aqui é um designer que, no meu ver, é a referência mundial uh, tem os meus contatos aí se alguém quiser conversar comigo entrar em contato, por favor uh, pode falar comigo e aqui eu gostaria de agradecer ao pessoal do Basement por me chamar aqui para falar com vocês e eu vou também fazer questão aqui de falar para vocês sobre os workshops que vão rolar agora, não sei se vocês estão todos sabendo Uh, acabando aqui, essa minha palestra vai subir outro palestrante do Enatus, uh, o pessoal do lado do Impacto Arte, falando sobre as camisetas aqui, bem bacana uh, e além disso vai estar tá rolando as atividades, essas oficinas abertas agora, nesse espaço próximo ali ao refeitório, então convido todos vocês a participarem das oficinas diversas que vai ter do pessoal do Enactus, também da Nexus da Neuron e do iTeam então, é uma oportunidade de vocês já se inspirarem né, em diversas formas uh, de colocar essas, essas ideias em prática. Né? Além disso, vai ter um espaço também ali, muito bacana. Se você já começou a ter uma ideia aí, uh, anota ela, faz um rascunhinho e comece a montar essa sua, esse seu textinho, porque você pode usar o espaço e a câmera de lá para já fazer esse vídeo de 60 segundos, lançando a sua ideia, como você acha que você pode aplicar ela para ter um impacto positivo dentro do seu campus. Né? Então, vai pensando aí. Daqui a pouco, depois da oficina, vocês vão lá e gravam <risos> esse videozinho explicando como vocês acham que pode impactar positivamente o campo de vocês aí, em qualquer uma daquelas áreas ou outros que vocês tenham ideia, seja qual for. Eu agradeço a presença de cada um de vocês que me ouviram aqui. E é isso aí, gente. Autonomia. Colaboração, raquei sociedade. Vamos cada vez mais crescer aqui juntos. Valeu, gente. Este é mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, a FEARP USP. Veja todos os nossos conteúdos em vídeo em nosso canal do YouTube ou acesse o site media.ferp.usp.br para acompanhar também nosso podcast.